0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵喵！早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵喵！嘿嘿，哈哈，晚安，绘本。晚安，绘本。本小朋友们，今天呢，我们来讲野葡萄的夏。忽然一阵旋风刮过，整个老松树都摇起来，几乎把白鹅女从树上掀掉。原来是一只老鹰，它飞到老松树的顶上，扇动着两只大翅膀，把整个树顶都遮住了。两只大爪子像铁钩子一样紧紧地抓着树干，老鹰张着尖利的嘴，狠狠地敲打着树枝。像斧头砍的一样，但是老鹰高高的仰着头，它望着天空，没有看见白鹅女。白鹅女机警地从它的翅膀底下，顺着树干滑下来。老鹰张开大嘴叫了几声，就飞走了。只有那棵老松树摇动着树叶，沙沙地响。白鹅女告别了老松树，继续往前爬。他的衣服撕破了，脸上、手上都流出了鲜血。他摸着一块大石头，又凉又滑，好像那海水里长满青苔的岩石。他往上一坐，呲溜一下，石头跳起来，飞出了好远。原来是一条盘卧着的大蟒。这大蟒有多少岁了，谁也不知道。水桶还没它粗呢，但它没有咬白鹅女，一直穿过山涧，不见了。白鹅女虽然很害怕，可是她想找到野葡萄就能活了，这样瞎着眼一直到死，还不如给野兽吃掉。于是他仍旧很勇敢的往前爬，他爬到一座山崖上，实在是没有力气了。就想坐下来休息一会儿，他伸出两只手寻摸一块平坦的山石，预备坐下来。但是因为他看不见，两只手朝着悬崖的边缘扑过去，一下子就掉进了山涧里。直到深夜才苏醒过来。山水冲击下的淤泥救了他，他没有摔死，只是跌伤了。他听见泉水淙淙的响声，就摸着往前爬，爬到一股泉水边，洗洗手，冲冲脚。真奇怪，摔破的伤痕立刻好了，全身都恢复了力气。他想，也许这条泉水能把我带到长野葡萄的地方去吧。他就顺着这条泉水往前爬。爬着爬着，一下子又跌进深谷里。他闭着眼，听着风声从耳边呼呼飞过，心想：“要摔死了！”忽然，什么东西接住了他，轻轻的荡上荡下，像秋千一样。他伸出小手一摸，仿佛是几根藤茎。他攀着藤子往上爬，一颗凉凉的水珠碰到了脸上。滚落下来，多奇怪呀！这是哪里落下的水珠呢？他在四周摸来摸去，就摸到了一串圆圆的、凉凉的东西。用力一抓，流出黏滴滴的汁来。放在舌头上尝一尝，甜腻腻的，带着一股醉人的清香。这不就是野葡萄吗？他摘下一串又一串，把嘴塞得满满的。吃了又吃，一下子两眼忽的明亮了。他看见满山崖上生长着野葡萄藤，藤蔓上悬接着的是深红色的野葡萄，薄薄的果皮像珍珠一样透明，亮晶晶的闪着光。深绿色的叶子像翡翠一样遮满了山崖。白鹅女抱住藤子，望望天。天蓝蓝的，飘着几朵白云。白云下边是山峰，山上的泉水是那样的清，那样的亮，淙淙的往下流，冲洗着白鹅女身旁的野葡萄藤，流向那深深的山谷。也许就因为被这样的泉水围绕着，这样的山风吹拂着，这样的阳光照耀着，这野葡萄才长得这样甜。这样美丽，像红珍珠一般。泉水两边石头缝里的野花开得多么好看！花丛中的果树结累累的果子，世界是多么美呀！白鹅女坐在藤子上，拍着手，两脚荡来荡去，唱起快乐的歌。她一边唱，一边用藤蔓编篮,篮子。篮子编成了，装满了一篮子的野葡萄。他高兴地想：“太好了，村里的磨坊那瞎眼的老头不用再摸着墙根走路啦。让他吃了野葡萄，睁开眼睛看看天上的星星，看看明亮的阳光。那吹笛子的盲艺人不用再让儿子领着走路啦。”给他吃些野葡萄，也让他看看路边的草长得多么绿，还有那个瞎眼的小妹妹，让他看看我们的白鹅多么的白，多么的漂亮呀！白鹅女顺着藤径爬到了谷底，就沿着山崖往前走。但是她走完一个山谷，还是一个山谷；翻过一个山崖，还是山崖，怎么也找不到一条通往山外来的路。月亮又大又明，她望望四周接连不断的山峰，发起愁来。嗯，怎么回家呢？这时候，天空飞过一群鸟，接着又是一群，又是一群，红色的、绿色的，五光十色的，一对接着一对，遮满了天空。白鹅女想：要是有一只鸟能够把我带出山就好了。但是鸟群没有理他，他们嘴里衔着食物，很快向北方飞去了。他叹了口气，望着又圆又大的月亮，重新发起愁来。这时候，山顶忽然刮起一阵风，成群的野兽在奔跑，有狮子，有老虎，还有那灰色的大象、长角的鹿。他们嘴里叼着石，向着西北方和东北方跑去。白鹅女吃惊地躲在岩石的后面，她奇怪，他们是从哪儿来的？过了一会儿，一切都平静了，她便朝着鸟群、野兽来的方向往前找去。翻过几个山头，她看见一块宽阔的草地，草地的对面是高耸入云的山崖。旁边是密密的树林和谷底，草地上堆满了瓜呀、果呀，还有各类的种子。白毛女怔住了，这是什么地方呢？她曾经听到过山神和鸟兽大聚会的传说，也许就在这个时候，啊，他看见了一位高大的石头老人，从对面的山崖朝他走了过来。他左肩披着绿丝绒，右肩挂着五彩锦，前身挂着各种的兽皮和羽毛，头上戴着金冠，脚上穿着水晶鞋，手里拿着银手杖，脖子上挂着各种宝石和珍珠做的项圈，在月光底下光彩绚丽，照得草地亮亮的。白鹅女回头想跑，已经来不及了。石头老人站在他面前，问他：“为什么你不到东，不到西，偏偏来到我这里？谁领你来的？”白鹅女紧紧的搂着自己的篮子说：“没人领我，没人带我，我自己来的。”石头老人不相信的摇摇头说：“你小小的年纪，没有没办，怎么认识到我这儿来的路呢？他可不容易找到的。”白鹅女害怕地说：“我不认识路，因为看见一群鸟从这里飞过，一群野兽从这里跑出来。我朝着这个方向翻过几座山头就找到了。”石头老人笑了笑说：“呵呵好伶俐的小丫头，你来找我要什么呢？”这时候，白鹅女就大胆地说：“我本来不是来找你的，只是想看看这是什么地方。现在。”求你送我回家吧，回家。老人望望白鹅女，望望她手里的篮子，说：“你的家在哪儿啊？为什么你一个人跑到深山里来呢？”白鹅女见他很和气，就不再害怕，把自己的遭遇从头到尾说了一遍，还举着篮子里的野葡萄给老人看。石头老人听了，拍拍他的头说。好孩子，你真聪明，真勇敢，我很喜欢你这样的孩子。留下跟我作伴吧，我愿意收养你做我的女儿。白鹅女望望他，奇怪的问：“不知你的名，没问你的姓，你是谁呀？”老人哈哈大笑说：“<笑>我嘛，我就是这山里的神。你看吧。”他抱起白鹅女，往前一指，就见各种果树，也苹果啦，山里红啦，一片片红的、黄的、紫的，永远也吃不完。他往洞里一指，就有无数的灰皮鼠啦、貂皮啦，堆满了整个的洞。他又往山上一指，山就裂开了，里边的珍珠呀、玉石呀，比天上的星星还要多。看完了，老人把它放在地上，问道：“怎么样？留下来吧！林里鸟兽听你的话，山里财宝尽你玩。”白鹅女想了想，问老人：“我留下来做什么呢？”老人说：“帮我看守宝石，你可以守着彩色宝石玩，也可以到树林里采果子。”还可以看小兔子跳舞，听小鸟唱歌，成天舒舒服服的吃啊玩啊。但白鹅女说：“不，我不愿意待在这儿，我要回家。”石头老人奇怪的问：“为什么呀？”白鹅女说：“我要把这些野葡萄带给磨坊里做工的瞎老头，让他不再摸着墙根走路，把球把头撞在门上。”让他也看一看天上的星星多么的亮，也带给那吹笛子的盲艺人，让他不再跌进泥坑里，让他看看路边的草是多么的绿，还带给我的小妹妹，让她从屋子里边走出来，到河边看看那可爱的白鹅，他们会多么的高兴呀！老人劝他说：“你留下有享不完的幸福，说不尽的快乐。”哪有这好地方呀？但白鹅女摇摇头，坚决不肯。老人有意要试试这个小姑娘的胆量，假装生起气来，他撅起嘴，吹出一口气，把白鹅女吹到半空里。风声在她身旁呼啸，吹得她睁不开眼睛。等她落下来地上，老人问她：“怎么样？你愿意留下来吗？”他摇摇头说：“不，我不愿意留在这里。”老人哼了一声，一口气把白鹅女吹到云层上面。风卷着她翻上翻下，她紧紧的抱着篮子，不住的折跟头。当她落下来，老人问她：“怎么样？还要回家吗？”白鹅女仍然回答：“我要回家。”老人张开大嘴，吹了一口气，立刻刮起漫天漫地的大风，沙石在空中乱飞，发出吓人的呼啸声。白毛女被风卷上卷下，不住地在半空中打转但她落到地上时，仍然说：“不，我不愿意留下，我要回家。”他以为石头老人一定要严厉地惩罚他。但石头老人把他抱在怀里，摸着他的头，亲切地说：“你真是个勇敢、善良的好孩子，谁接待了你都会幸福的。”他顺手折了一根绿树枝，把它放在白鹅女手里，说：“拿着它吧，回家的路远着呢，有了它，你就不会累了。”白鹅女刚要向老人致谢，老人把手一挥，一阵清凉的风就把她送到了山脚下。白鹅女不知道怎样回家，就一直往前走。这树枝真是奇怪，拿在手里，走起路来又轻又快，像风吹着它一样。她走了很久，来到了一片麦田里。炙热的太阳晒干了地皮。麦苗好像秋天的枯草，扑倒在地面上。田边坐着一个老头，飘着银白色的长胡子。他那干瘦的脸好像枯老的树皮。他不住地摇着头叹息，谁见了都会难过。白鹅女跑过去，拉着老头的胳膊问道：“老爷爷，你为什么坐在田边叹气呀？”老头摸摸他的头，说：“好孩子，像你这么大的时候，我就开始种地，把一颗颗种子埋进土里。我一粒粒粮食收进袋子里，用短刀、薅刀，用短用短把薅刀除掉每棵草，用眼泪和汗珠浇灌每棵苗。”一年又一年，我的汗水流尽了，眼泪流干了。现在我这瞎老头只有守着这块土地叹气呀。白鹅女放下手里的篮子，拿出一串野葡萄，一颗又一颗放进老头的嘴里。老头吃着，咽着，忽然两眼亮了起来。他看见了自己的庄稼，看见火艳艳的太阳，还看见地下有一股轻盈的泉水。老头抱着白鹅女，高兴地说：“我不用再用汗珠和眼泪浇田了，我要用那泉水引到地面上来。”白鹅女又往前走，天开始下起毛毛雨来。她走过一座茅屋。听见里边哀哀的哭声，推开门走进去，见一位老奶奶伏在织机上，眼泪像雨丝一样往外淌。他伏在老妈妈的身上问道：“老妈妈，你为什么伏在织机上哭啊？”老妈妈摸摸他的头说：“好孩子，像你这么大的时候，我就开始织丝。”一年又一年，把各种丝线穿起来，织成漂亮的绸子。梭儿飞来飞去，眼睛也随着它跑。现在我的眼睛瞎了，梭儿停了，卵丝把我缠在了织机上。我既看不见丝乱的头，也看不见绸子的花样。我什么也看不见了。说完，又伤心地哭起来。白鹅女揭开篮子，拿出了一串野葡萄，一颗又一颗，放进老妈妈的嘴里。老妈妈吃着，咽着，忽然什么都看见了。她找到了乱丝的头，看见了最美丽精致的花样。她抱住白鹅女，高兴地说。好孩子，我将织出多么漂亮的绸子呀！白鹅女继续往前走，她走到一片草原上，天开始刮起大风来，漫天的黄风吹荡着一望无际的草原，形成起伏的波浪，风声中夹杂着断断续续的牧歌，好像孩子哭一样。白鹅女找来找去，找到了一对羊群，一个小牧童骑在大公羊的身上，他戴着一顶圆圆的小红帽，手里拿着一只小羊鞭，唱着凄惨的牧歌。羊群低着头紧追在他身后，白鹅女跑过去，拉住大公羊的脚，抱住小牧童，温和地问：“小兄弟，什么事让你这么伤心？”莫非公羊角顶撞了你的头？莫非大风扬沙眯了你的眼？告诉我，我能帮你的忙。小牧童从羊背上跳下来，搂着白鹅女的脖子说：“小姐姐，我生下来就没有眼睛，一天到晚骑着羊背上，跟着爸爸赶上羊群去放羊。我走遍了山坡草地，走过了树林草滩。”我什么也看不见，什么也望不着。今天爸爸回去寻干粮，遇上大风，一直没回来。我和羊群往哪儿去呢？大风把我们赶到东，赶到西，现在不知道到了哪里。说完，又呜呜的哭起来。白鹅女亲亲他的头，小兄弟，不要怕，我来帮你。他摘下一颗野葡萄，放进小牧童的嘴里，接着又放进一颗、两颗，小牧童的眼睛就亮起来，看见了一切。他高兴地抱着白鹅女，又唱又跳，唱起最快乐的歌。他唱得这样好听，这样动人，连风也止住了，沙也停了，小鸟都远远地飞过来。蔚蓝的天空聚集起了白云，白云的后面透射着温暖的阳光。白鹅女继续往前走，她走过了一个地方，又走过了一个地方，最后回到了家乡。乡亲们亲切的欢迎她。她那恶毒的婶娘早已经病死了。白鹅女让那磨坊里的瞎老头看见了天上的星星。让那盲艺人看见了路旁的野草，让小妹妹看见了白鹅，他还让很多很多瞎眼的人看见了光明，也有很多盲人寻找他，期待着他的野葡萄。小朋友们，野葡萄的故事到这里就讲完了。白鹅，你是不是一个特别善良的人呢？好了，我们明天。继续我们的故事吧，晚安。好吧，晚安，绘本。可是我还想看看星星。